0: ficar à vontade, se você quiser sentar no chão você pode sentar
1: ah,
0: Abra aí por favor, em 1 Reis 13 pega meu telefone pra mim aqui não, não, em cima de do... 13 quero que você entenda alguns pontos essa noite é, não se esqueça disso o rei O profeta velho, o altar, o profeta novo, o rei, o profeta da cidade, profeta velho, o altar e o profeta novo. Diz que, Primeiro Reis 13, 1, eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor Betel Jeroboão estava junto do altar para queimar em si versículo 2 diz e ele clamou contra o altar contra, e com a palavra do Senhor e disse altar, altar assim diz o Senhor eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará sucedeu pois que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus e clamara contra o altar de Betel Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar dizendo pegai dele mas a sua mão que estendera contra ele se secou e não a podia tornar a trazer assim e o altar se fendeu, se quebrou e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela mão da palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo a casa e conforta-te e darte-ei um presente porém o homem de Deus disse ao rei ainda que me desse metade da tua casa não iria contigo nem comeria pão nem beberia água neste lugar porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra dizendo não comerás pão nem beberás água não voltarás pelo caminho por onde for. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. O versículo 11 diz assim, E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei e as contaram ao seu pai. O que está acontecendo aqui? Nós temos uma cidade Onde tem um altar estabelecido nela Mas Essa cidade perdeu a voz de Deus Betel tinha sido desde o tempo dos patriarcas Um lugar marcado pela revelação de Deus havia um lugar tão específico em Betel, onde a adoração era dada ao Senhor, onde a adoração era entregue ao Senhor, e havia um homem ah, ali sobre aquele altar oferecendo incenso, era Jeroboão, ele era rei, e os reis nunca tinham sido ah, autorizados sobre oferecer incenso, esse era um ofício sacerdotal sacerdotes deveriam apresentar incenso. Jeroboão simboliza que nesse texto o governo dos homens fazendo aquilo que Deus não mandou fazer Jeroboão significa que nesse texto o governo humano colocando a mão onde Deus não mandou os homens colocar e tinha um rapaz novo, jovem, assim, que morava em Judá eu não sei o que esse rapaz andava fazendo em Judá mas enquanto ele estava em Judá é, o Espírito de Deus fala com ele dá para ele palavras que tem relação sim, com o lugar onde o altar estava estabelecido em Betel e esse rapaz sai lá de Judá carregando uma voz uma palavra de Deus e chamado para ir até Betel, levando uma palavra tão específica de que um homem nasceria da casa de Israel. E ele dá pontos tão específicos, ele fala assim, ó, vai nascer um rapaz, o nome dele vai chamar, o nome dele será Josias. E ele vai ser responsável por um grande rompimento na história, um grande avivamento na história. Deus vai mudar o governo da nação, tirando a nação das mãos de um homem sem comprometimento pela voz e obediência a Deus. E o Senhor vai levantar um homem comprometido com a voz de Deus. Ele diz, esse homem chamado Josias que Deus vai levantar, ele vai queimar sobre você o altar. Gente... Ele não vai ali falar nada para o rei, ele vai falar com o altar. Deus está aqui nessa noite falando com altares aqui, Deus está falando com altares aqui essa noite, altares que perderam a revelação de Deus, altares que perderam a voz de Deus, altar é lugar onde Deus se revela, onde Deus se manifesta, onde os prodígios de Deus se manifestam o altar é o lugar onde o Cordeiro foi provido para Isaac no momento do sacrifício, o altar é o lugar onde a terra entra em trevas quando o sacrifício de Jesus é oferecido sobre o altar do Gólgota, o altar é esse lugar onde sinais prodígios e maravilhas se operam, mas quando o que é entregue sobre o altar está comprometido. Todo o fluxo de revelação de Deus é obstruído. Como então, havia uma incoerência com aquilo que era oferecido no altar, não havia um fluir do altar ali em Betel. Nos nossos dias nós temos muitos altares levantados, mas quase nenhum sacrifício verdadeiro sobre esses altares. E é por isso que nós não vemos mais os sinais, as maravilhas, os prodígios de Deus. É por isso que a alegria se foi da igreja. Nós estamos reunidos, a igreja se reúne, mas os endemoniados continuam endemoniados. Os enfermos continuam enfermos. Os cativos permanecem cativos, porque falta um altar levantado por homens de caráter em Deus faltam homens que levantem um altar e entreguem sobre eles as cinzas daqueles que estão comprometendo a adoração do altar a palavra desse menino aqui é tão pontual quando ele diz nesse altar vai ser oferecido sacrifícios dos sacerdotes que corromperam a adoração ao Deus verdadeiro e o rei tenta segurar aquele altar, porque ele disse, haverá um sinal hoje, esse altar vai se fender, e a cinza que está sobre ele, vai cair, permaneça aqui comigo, e entenda que a palavra é, a cinza vai cair, pega Gabi, foi, tá ali fora, Gabi pregou no culto, ponte, Sião, foi, Monte Sião, Tô lesado aqui, foi no Monte Sião que ela pregou, não foi? foi Ela pregou no Monte Sião falando que nós temos que parar de olhar no retrovisor e olhar para frente. Nós temos que parar de olhar para o que passou e olharmos para frente. você Senhor estava dizendo assim, ó, eu quero tirar a quantidade de coisa velha que tem nesse altar, tem muita cinza nesse altar e não tem fogo nesse altar. É por isso que eu vou quebrar esse altar, eu vou fender esse altar, porque só tem cinza nele, eu não suporto olhar para esse altar e ver cinza eu quero olhar para esse altar, eu quero ver fogo, mas eu só vejo cinza nele, eu só vejo aquilo que já queimou, eu só vejo aquilo que já passou, eu só vejo os sinais do passado, eu só vejo as lembranças do passado, mas eu vou levantar uma geração que vai oferecer um incenso vivo a mim nesse altar, eu vou levantar uma geração que vai queimar uma lenha nova nesse altar, eu tenho um nome para essa geração, o nome dela é a geração de Josias, e essa é uma verdade que eu quero falar aqui nessa noite. primeira dela é que Deus tem um nome para essa geração nossa. E o nome da nossa geração está gravado em Deus e é marcado por Deus pelo Seu nome. O Seu nome marca a marca de Deus nessa geração. E o Senhor diz, eu vou quebrar esse altar. O rei Jeroboão que estava ali, ele tenta segurar. Ele coloca a mão no altar para tentar segurar o altar para não quebrar. É impossível que isso aconteça. Quando ele tenta tocar, sua mão fica seca. Sua mão se seca. Ele não consegue voltar sua mão mais para si. Gente, aquele jovem rapaz não carregava só uma palavra de Deus. Aquele jovem rapaz carregava a revelação do poder de Deus com ele nossa geração vomita muita coisa mas manifesta quase nada nós vomitamos muita coisa mas não manifestamos quase nada Deus não nos chamou para falar Deus nos chamou para manifestar, Deus te chamou para manifestar, Deus te chamou para manifestar milagres, Deus te chamou para manifestar maravilhas, curas, sinais. E esse texto diz que aquele jovem ora e a mão do rei é restituída. fala que o rei chama o profeta e fala assim vamos comigo na minha casa que eu vou te dar um presente vamos comigo na minha casa que eu vou te dar um presente quando você vai ler a história o versículo 10 fala assim o versículo 9 ele fala assim eu não posso ir com você na sua casa mesmo se você me desse metade da sua casa, eu não poderia ir com você. Tá aqui uma chave para nossa pregação aqui hoje. Vão tentar te oferecer muitas coisas daqui para frente. Está disposto? Está pronto a falar? Não, eu não posso. Não, essa proposta é muito boa para mim, mas está fora do meu propósito. Propostas boas vão tentar tirar você do seu propósito. Qualquer proposta muito boa. E a casa real. E a casa do rei. Mais do que isso. Receber um presente do rei. Tem noção que é receber um presente do rei. E ele fala. Se você me desse metade do seu reino. Eu não poderia ir com você. E ele diz, porque assim me ordenou o Senhor. Você não comerá pão, não beberá água e não voltará pelo caminho que você foi. E o texto já continua dizendo que ele se foi por um caminho diferente. Do que ele tinha aí. E quando você lê o versículo 11, você entende por que, que Deus dá para ele uma instrução: de não comer pão, não beber água e não passar pelo mesmo caminho. Quando nós lemos o versículo 11, nós descobrimos que o problema daquela cidade não era a falta de profeta, porque aquela cidade tinha profeta o texto fala que inclusive lá morava um profeta tão experiente, tão experiente, tão assim introduzido em realidades espirituais, que ele aprendeu inclusive a manipular o profético para mentir, parece muito semelhante aos nossos dias, a igreja tem se tornado tão experiente em ser igreja que ela mente ela falsifica a verdade para alcançar o fim que ela quer então essa cidade não tem um problema com a ausência de profeta porque tem um profeta lá o problema é que o profeta da cidade estava corrompido por causa de que gente? O que, que você acha que corrompeu o profeta dessa cidade? O que, que você aí da sua casa acha que comprometeu o profeta dessa cidade? Os presentes do rei. O pão do rei. A aguinha do rei. Vou ser bem rápido aqui para falar umas, algumas coisas Todo mundo tá aqui é muito inteligente O bom do Next Level é que só dá a gente muito top assim, né? Só dá a gente de um nível alto no Next Level A gente gosta de subir Não deixa eu te falar bem rápido Preserve a voz que você carrega Primeiro ponto Preserve o que você carrega Tá ouvindo André? Preserve a voz que você carrega Cuidado, zele pela voz que você carrega Zelar pela voz que nós carregamos Vai exigir de nós rejeitarmos alguns convites Vai exigir de nós rejeitarmos bons convites Vai exigir de nós Termos que trilharmos caminhos inexperientes para nós caminhos que nós não trilhamos, caminhos por onde nós não passamos, você está disposto a isso? Talvez você está com a rota traçada, mas o Senhor vai te ensinar uma rota nova que você não conhece. Eu não vou ler o texto, mas o texto fala que esse profeta velho da cidade, ele manda ir atrás do menino aqui, do profeta, e fala assim, olha, volte! E ele dá a resposta que ele havia dado para o rei mas o profeta, fala, o profeta velho fala assim, não volte porque um anjo do Senhor me apareceu e mandou chamar você para voltar mas era mentira era 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 mentira quem que é o pai da mentira? diabo, ele é o pai da mentira, ele financia a mentira, tornam-se filhos dele todos aqueles que cometem a mentira, se o profeta estava mentindo, isso significa que o profeta estava com sua unção comprometida por uma ação demoníaca, diabólica, gente não se engane, há engano nos nossos dias para matar a voz do que nós carregamos para nos matar, o que eu quero dizer para você é que as palavras que saem da sua boca vai mudar um contexto, uma sociedade completa. As palavras que saírem da sua boca vai mudar a rota completa de muitas coisas. Da cultura, da economia, da política, da espiritualidade, da igreja. E é por isso que há uma tentativa de matar você. não despreze o que você tem carregado em Deus, não duvide daquilo que Deus tem te feito carregar, não duvide das palavras que Deus tem confiado a você, seja forte, seja valente, tenha sangue no olho para enfrentar o que for necessário, para passar pelo que for necessário, para dizer não para o que for necessário, mas para entrar naquilo que é um propósito celestial de Deus para a sua vida, há algo novo, específico que Deus está liberando agora na terra que Deus está liberando agora sobre os nossos dias, que Deus está chamando você, que Ele está chamando você pelo seu nome, para ser essa voz, para ser esse comunicador, para ser esse manifestador de milagres, de prodígios, de sinais, e maravilhas,
1: ah.
0: O Senhor está mesmo te chamando assim para fazer um rasgo na história. Deus vai rasgar a história através das palavras sai da sua boca. Fale com alguém perto de você, cuidado com as suas palavras. fala com ele, cuidado com as suas palavras. Diga: Suas palavras vão rasgar a história. Suas palavras vão marcar a história. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Suas palavras vão rasgar a história. Então, faz-nos um favor. Cuide bem da sua vida. Cuide bem da sua vida. Sua vida é muito preciosa para essa geração, vai não pense que sua vida não tem valor sua vida é muito preciosa para essa geração haverá todas as tentativas possíveis para se matar você para comprometer sua vida para calar sua voz porque o que sair da sua boca vai cumprir o que sair da sua boca vai ser um rasgo na história dessa cidade Deus vai transicionar agora nos próximos dias a história do Evangelho em Muitos Claros vai ser transicionada e sua voz vai ser uma das vozes que o Senhor vai usar nesse processo ah. Senhor está liberando nesta hora sobre sua mão, estenda sua mão, sua mão está recebendo o poder do Espírito agora, sua mão está recebendo o fogo de Deus agora, algumas pessoas vão começar a sentir o fogo de Deus nas suas mãos agora, 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 Espírito Santo começa a tocar sobre mãos de pessoas aqui, vai tocando agora Senhor, nós queremos sinais do seu toque agora pessoas comecem a sentir o fogo do Senhor nas suas mãos agora, pai libera milagres agora, libera sinais agora, libera maravilhas agora, agora Senhor, aqueles que vão começar a queimar Senhor, agora libera, libera o toque do Senhor sobre mãos agora, peça o Senhor o fogo dele na sua mão, peça o fogo do Senhor na sua mão agora, ele está liberando fogo sobre as mãos de pessoas aqui. A minha mão já está queimando, a sua vai começar a queimar também. A minha já está gotejando, a sua também vai começar a liberar fogo como um sinal da autoridade de Deus um sinal do poder de Deus sobre as suas mãos. O o baba ra basu ka ra roba e iria canto romana eu vejo escamas caindo de olhos aqui ó você que tinha escama nos seus olhos o Senhor está tirando as escamas dos seus olhos está iluminando sua visão agora Ele está iluminando os seus olhos agora seus olhos não estão mais em trevas ha. Ha. Ha, racão. O Senhor está levantando nesses dias uma voz Que vai denunciar o engano Que vai denunciar o que é velho Mas presta atenção O Senhor não está levantando somente denunciadores Tem muita gente pensando que sua função é denunciar a igreja Tem muita gente pensando que sua função é denunciar o pecado da igreja não, seu pecado não é denunciar o pecado da igreja, sua função não é essa, sua função é anunciar o um novo tempo que vai vir sobre a igreja, diante do rompimento que está acontecendo agora, o que é isso? Deus vai te levantar assim. você vai ser um denunciador, mas mais do que ser um denunciador, você vai ser um anunciador de boas novas você consegue falar com essa geração o que Deus vai fazer nos próximos dias? você consegue revelar a nossa geração o que Deus vai fazer nos, nas próximas semanas? você consegue? você consegue? você consegue? você consegue dizer a respeito daquilo que o Senhor vai fazer nos próximos dias? você consegue anunciar a chuva que está por vir? porque Elias falou com o rei, acabe prepare seu carro e corre porque uma poderosa chuva está vindo Uma poderosa chuva está vindo Uma poderosa chuva está vindo Acabe disso Ah, onde é que vai vir chuva? Ele disse A chuva está vindo Ele sobe o monte Lá de cima daquele monte Ele se ajoelha Ele começa a orar ao Senhor Elias manda que o seu profeta vai e olhe, o profeta vai volta, vai volta, não há nada, ele fala vai de novo, vai de novo. O que Elias estava fazendo, ele estava treinando aquele moço, ele estava treinando aquele aprendiz profético, sobre a perseverança no ministério profético, talvez você é alguém que recebeu muitas palavras e você ainda não viu... Eu estava orando, Roger, quando você foi orar por mim ali, eu estava orando exatamente por aquelas palavras que você liberou, Então é um segredinho, né, só nós agora, Era aquelas palavras, era aquela a minha preocupação, foi aquela a voz, olha para trás e olha até agora, então... Continuar a perseverança tem que ser a marca mais forte da nossa vida. Para vivermos esses dias, a palavra do Senhor será provada no nosso coração, querido. Então, esse profeta vai e volta. Até que, na sétima vez, ele fala: Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias falou: Chá! Ele liberou um. Ele liberou um, Xá! vamos lá, Elias liberou um, Xá! ele falou, era isso que nós precisávamos, eu não preciso de uma grande nuvem, eu não preciso de coisas grandes demais, uma pequena nuvem, do tamanho uma, da mão de um homem, é suficiente, para que seja ministrado, e para que seja revelado, tudo quanto, Deus tem para fazer, esse profeta novo aqui, ele é a revelação tão clara do que Deus está trazendo. Grande perigo é nós não estarmos atentos e alinhados sobre a voz do Espírito nesses dias. Então, eu quero te dar alguns conselhos, esse conselho vai vale para mim também. Essa é uma palavra que Deus me deu essa semana em um dos meus devocionais, e eu estava assim, orando essa palavra e orando ela, Senhor. E a palavra que Deus me deu foi essa... E foi-se por outro caminho... Não voltou pelo caminho por onde viera Betel... E o Espírito Santo me disse... Luiz, cuidado com os próximos dias... Porque você não pode voltar pelo mesmo caminho, meu filho... Você não pode fazer o mesmo trajeto, meu filho... Cuidado, que você precisa preservar a sua vida... E aquilo que você carrega... Você precisa preservar a voz que você carrega... E quando foi umas 25 horas depois... Eu recebi um áudio lá no meu Instagram... Era Natan, no outro dia pela manhã, quando acordei, Natan pela madrugada estava orando. E o Senhor deu para ele esse texto e ele falou assim, eu estava orando. E o Espírito Santo de Deus me deu o um livro de 1 Reis, capítulo 13. E Deus me falou que eu tinha que compartilhar essa palavra para você, que ela vai fazer algum tipo de sentido para você. Era a mesma palavra que eu estava orando Era essa palavra que estava em concordância do céu Sobre o meu coração Eu entendo que essa palavra está liberando sobre nós aqui Para o next level e, e durante a semana o Senhor falou comigo Essa é a palavra para o next level Essa era a, é a palavra para aqueles que vão estar no next level E uau, eu não tenho dúvida Que nós, nós, nós tem, tem algo em comum com quem está aqui Essa noite tem algo muito em comum com cada um de nós Que estamos aqui nessa noite Que é a voz profética que Deus está colocando Dentro de cada um de nós Que é a voz que Ele está colocando para nós portarmos ela E carregarmos ela A partir de agora O Senhor está dizendo aqui nessa noite para nós Nós precisamos ter um cuidado tão minucioso Com a nossa vida Com os passos que nós vamos dar aqui para frente Nos próximos dias Porque os próximos dias são decisivos Para a história da cidade Para a história da nação Para a história do Evangelho através de nós Os próximos dias são decisivos para aquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós, um dos grandes sinais que Deus vai restaurar através de nossas vidas, são os sinais visíveis da revelação do poder de Deus, nós vamos deixar de ser nos próximos, nos próximos dias, eu não tenho dúvida que eu estou te falando aqui, nós vamos deixar de ser uma geração que só canta e balança, e nós vamos ser uma geração que fala e que manifesta, nós vamos ser uma geração que fala e que manifesta, a nossa teologia não vai estar fundamentada em palavras persuasivas humanas Mas a nossa pregação, a nossa teologia Vai estar fundamentada na revelação do poder de Deus Se alguém duvidar, você vai falar assim ó, Toma que o poder de Deus está sobre você Resolve com ele aí Resolve com o poder de Deus Resolva com Deus agora Você não vai gastar tempo discutindo com alguém que está com a mente bloqueada pelas trevas Cega pelo engano Você vai falar assim, ó, no nome de Jesus Receba a revelação do poder de Deus E você vai ver pessoas incrédulas Com entendimentos sendo abertos Milagres e sinais serão manifestos à sua frente E a cura, os sinais, as maravilhas Mas algo muito importante não volte. Não volte. Sabe por que você não pode voltar? Porque quando o Senhor te liberar para liberar uma palavra de juízo, Ele não quer te ver de. Oh. Ele não quer te ver sobre a influência daquele juízo. Ele quer trazer livramento para você. Aquele profeta não podia voltar para entrar na cidade, porque depois que Ele liberasse a palavra, a cidade estaria sobre o julgamento de Deus. Ele era justo Ele não então poderia entrar sob o julgamento de justiça Que vinha sobre uma cidade que havia se comprometido E se corrompido É por isso que o Senhor fala Você não pode entrar na cidade Se você entrar certamente Morrerás Quando ele entra Quando ele volta Quando ele se assenta na mesa daquele profeta velho Por tantas vezes eu li essa história Eu chorei de tristeza porque a história desse menino é a nossa história muitas vezes. Deus nos fala, não faça isso. A gente enfia a cara e faz. E quando ele senta na mesa da casa do profeta velho, que havia mentido para ele. Olha só, gente. O Espírito do Senhor vem sobre o profeta mentiroso. Fala com ele. Assim diz o Senhor visto que você foi negligente a minha voz, não voltarás vivo, você não poderá voltar, é, eu fico pensando na aflição do coração daquele menino, sabe? sabendo que não existiria mais seus dias, veja, a gente estava perdendo aqui nessa história uma voz profética poderosíssima por favor meu querido, não perca a sua vida não comprometa a sua vida, nós não podemos perder a sua vida nós não podemos perder o que você carrega O valor que você carrega, o tesouro que você carrega Nós não podemos perder esse valor precioso Que você carrega no seu interior Por desobediência Então é algo tão pontual que o Senhor está fazendo conosco aqui nessa noite Que é restaurando o valor da nossa vida di diante dele Você não é alguém sem valor Há muito valor em você Há muito valor naquilo que Deus tem para fazer através de você Através de mim Através da voz que nós carregamos Através daquilo que nós proclamaremos Só nos basta caminhar Amém? Amém? Quero que a gente tenha esse tempo Só aqui tão, tão específico com o Senhor Vou pedir os obreiros para buscar a ceia E colocarem aqui em cima dessa mesa Essas duas mesas Nós vamos fazer algo muito diferente aqui hoje você vai ser colocado aqui em cima. Enquanto André continua solando ali nesse mesmo caminho que ele está. Quero que você possa vir aqui pegar os seus elementos e voltasse para o seu lugar e talvez se prostrasse assim diante do Senhor, falando, Senhor, o que, é que eu tenho carregado, Pai? Talvez você não tenha noção do que você está carregando nesses dias. Talvez você não tenha noção daquilo que você tem carregado nesses dias. E o Senhor quer revelar isso com mais clareza ao seu coração. Amém? Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. seus olhos. esse é um momento muito individual entre nós e o Senhor, eu creio que o Senhor está eu vi muitos anjos entrando aqui agora e o Senhor me dá o discernimento que anjos estão sendo enviados para cá e nós receberemos cada um de nós receberemos instruções do no nosso espírito a partir desse momento então você pode ficar à vontade você pode vir aqui à frente, você pode se servir Mas alguém que ainda precisa servir Bem, é, você pode ficar à vontade no seu lugar você pode se ajoelhar você pode se prostrar permita que o Senhor ministre sobre o seu coração Que ele venha selar essa palavra no seu interior. sobre quem você é nele? Isso está tão forte no meu espírito que o Senhor quer, através de pessoas que estão aqui essa noite, restaurar o poder de sinais, de prodígios e maravilhas. Labacovalabashá, sobre mostra Madison. Rabadecola o Senhor diz pra você, Madison Milagres, prodígios e sinais Sendo restaurados Senhor, nós temos aqui, Senhor Os elementos da ceia Que são o símbolo da sua morte Do seu sangue derramado por nós, do seu corpo dado por amor a nós, do seu sacrifício ali na cruz. Desejamos que ao comer e ao beber, possamos receber de poção em vida do teu Espírito. Ha! comemos ao bebermos Pai, um novo nível, um novo nível, vem ao nosso espírito essa noite, essa é uma noite profética, e nós queremos entrar nesse novo nível, comermos ao bebermos, consagramos a Ti, em nome de Jesus todos juntos, nós podemos comer do pão, e podemos beber do cálice, do toque dEle agora Deixa Ele tocar Deixa Ele tocar sobre você Vejo o Senhor colocando brasas Brasas sobre os lábios de pessoas aqui como foi com Isaías, como foi com Isaías, ele coloca uma brasa viva nos seus lábios… vasos essa noite aqui enche os vasos com a porção do teu espírito fontes estão borbulhando agora, fontes estão sendo abertas agora